0: Sie hören einen Podcast der Sendung BücherBar vom 13. Oktober 2011. Herzlich willkommen zur Sendung BücherBar, heute am Donnerstag, dem 13. Oktober. Und gestern hat ja die Buchmesse in Leipzig begonnen und da gibt es eine ganze Reihe von äh, Ausstellungen und äh, Natürlich auch vielen Buchlesungen. Und Schwerpunkt ist in diesem Jahr das Land Island. Und dazu möchte ich Ihnen heute in einem kleinen Special einige Autoren vorstellen, die in Island zu den bekanntesten gehören. Natürlich ist die Frage, warum ist eigentlich Island so literarisch bekannt? Und dazu hat die Zeitschrift Literaturen ein Special veröffentlicht in diesem Jahr und zwar im Juli, August, ein Special mit Island-Autoren. Und aus diesem Special habe ich einige Texte herausgenommen, und die werde ich Ihnen nachher auch vorstellen. Und dazu zunächst einmal einige Informationen, warum Island so ein Leseland geworden ist. Die Isländer lieben natürlich ihre Fernsehserien, surfen im Internet und haben eigentlich wenig Zeit, aber das Land ist trotzdem eine Literaturnation geblieben. Jeder Isländer kauft im Durchschnitt acht Bücher pro Jahr. Und wenn im Dezember eine vorweihnachtliche Bücherflut über das Land rollt, sind sogar in Tankstellen die gebundenen Neuerscheinungen ernstzunehmender literarischer Autoren zu finden. Die Wurzeln dieser Literaturbegeisterung liegen tief in der Vergangenheit. In Island gibt es keine romanischen Kirchen, keine Burgen. Keiner der Urahnen aus dem 15. Jahrhundert hatte das Geld, sich in Öl malen zu lassen. Es sind einzig und allein die mittelalterlichen Handschriften, die den Isländern etwas über ihre Vergangenheit erzählen. Durch diese Texte haben die Isländer auch über Jahrhunderte dänischer Kolonialherrschaft ihre kulturelle Identität bewahrt. Ohne die alten Sagas gäbe es das gegenwärtige Island nicht. Bis heute haben sich die Isländer eine große Freude am Erzählen und Aufschreiben von Geschichten bewahrt. Vom Sitznachbarn an der heißen Quelle über den Reiseleiter bis zum Schriftsteller erschaffen sie ein erzähltes Island, ein Land der Geschichten, das wesentlich größer ist als die eigentliche Fläche der Insel. Und vielleicht ist diese Erzählfreude auch heute noch, zumindest im Unterbewusstsein, von der Sorge getrieben, die Welt könnte diese 320.000 Leute am Rand des Polarkreises sonst schlichtweg völlig vergessen. Aber das ist nicht so, denn es gibt ja dutzende Erzähler, dutzende Krimi-Autoren, von der Insel Island und natürlich auch Lyriker und Romanziers. Und einige stelle ich Ihnen dann im Verlauf der Sendung vor. Mein Name ist Richard Schäfer und Sie hören die Bücherbar auf Radio Funkwerk.
1: Bücherbar, das Autorenmagazin, stellt neue Thüringer Literatur vor.
0: Und im Takt der Buchmesse, die ja heute in Frankfurt begonnen hat, stelle ich Ihnen heute isländische Autoren vor. Und die erste ist Christine Maria Baldurs dort hier mit dem Roman »Möwengelächter«. Christin Maria Baldurs-Dortier, Jahrgang 1949, erzählt in ihren Romanen »Die Eismalerin und die Farben der Insel« von der Malerin Caritas, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts darum kämpft, als Frau ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Auch ihr Roman Möwengelächter, mit dem ihr 2001 der internationale Durchbruch gelang, handelt von Frauen, die versuchen, sich in einer männlich dominierten Gesellschaft zu behaupten. Es geht um die kleine Aga, die behütet von den Großeltern in einem kleinen Fisch- Fischerdorf aufwächst, eine überschaubare Welt, die ordentlich durcheinandergewirbelt wird, als die ebenso attraktive wie kapriziöse Freier nach jahrelanger Abwesenheit aus Amerika zurückkehrt. Und mit dieser Dame aus Amerika beschäftigt sich auch das erste Kapitel. Die Dame aus Amerika Am Ostermorgen, als Aga mit der Aprilsonne im Nacken auf dem alten Steinpier stand und die Flundern im seichten Wasser am Ufer mit Steinen zu treffen versuchte, bekam sie dieses merkwürdige Prickeln im Bauch, das die Erwachsenen bekommen, wenn sie verliebt sind oder irgendein fürchterliches Gebräu getrunken haben. Allerdings hatte sie weder das eine noch das andere ausprobiert und deshalb glaubte sie, das Gefühl sei ein Vorzeichen großer Ereignisse. Denn genauso ging es Kidda in der Kellerwohnung immer, wenn Orkane oder Vulkanausbrüche im Anzug waren. Und außerdem konnte diese plötzlich und unvermittelt Lemurengeruch wittern, was unweigerlich den Tod ankündigte. Aga schnupperte, konnte aber nichts anderes riechen als den penetranten Geruch von Seetang. Gelbe Strahlen erleuchteten die glatte, graue Meeresoberfläche im Hafenbecken und im Ort herrschte Grabesstille. Nur der Rauch aus den Häusern, die zum Teil halb äh, halb versteckt in Lavamulden kauerten, deutete darauf hin, dass manche bereits auf den Beinen waren. Die Uhr am Kirchturm zeigte gut zehn und bald würden sich die Männer mit Schlägermützen und in abgewetzten Sonntagsanzügen am Hafen einfinden und mit den Händen in den Hosentaschen die alte Leier über mageren Fischfang, Reaktionäre und die verdammten Kommunistinnen anstimmen. Die Möwen am Ufer kreischten laut an diesem Auferstehungstag des Gottessohnes und Agas Magen rumorte, als hätte sich dort ein Poltergeist eingenistet. Dass die Übelkeit von dem riesigen Schokoladen Osterei herrühren konnte, dass sie sich noch vor Sonnenaufgang einverleibt hatte, kam ihr nicht in den Sinn. Sie glaubte eher an das Vorzeichen, spürte aber das Bedürfnis, aufzustoßen oder sich über einen Küchenhocker zu legen, um sich von Blähungen und Bauchschmerzen zu befreien. Sie trottete den alten Steinpier wieder zurück über die Brücke, die über den Bach führte und hielt sich bis nach Hause den Bauch. Unterwegs hörte sie aus einiger Entfernung das Klappern von hochhackigen Schuhen war aber zu sehr mit ihren Bauchschmerzen beschäftigt, um es zu beachten. Es war ihr so egal, dass sie sich nicht einmal umdrehte, um zu sehen, wer schon früh am Ostersonntag unterwegs war. Sie war bereits zu Hause am Gartentor angelangt, als ihr bewusst wurde, dass die Frau ihr die ganze Zeit auf den Fersen gewesen war. Da endlich drehte sie sich um. Als sie in eisblaue Augen erblickte, erinnerte sie sich undeutlich an ein Foto und an die Beschreibung einer Frau, von der Kidda und Großmutter gesprochen hatten. Einer Frau, die angeblich eine Figur wie eine Coca-Cola-Flasche hatte, eine Haut wie Alabaster und Augen wie Diamanten, dunkles Haar und Lippen wie Schneewittchen. Eine Offenbarung, hatten sie gesagt. Die Frau, die dort mit halbgeschlossenen Augen vor ihr stand, das aufgesteckte Haar unter dem Hut verborgen, gärtenschlank und langbeinig, konnte deswegen durchaus eine Offenbarung sein. Aga hing wie ein Äffchen am Gartentor. Die beiden musterten sich gegenseitig und schließlich fragte Aga pfiffig: Bist du die aus Amerika? Ich bin Freier, sagte die Frau leise, aus zierlichem Mund. Aga schluckte und die Frau fragte, ob sie das Tor öffnen wolle oder ob sie darüber klettern müsste. Aga öffnete, indem sie sich mit einem Bein abstieß und die Frau stöckelte mit einem kleinen kantigen Koffer in der Hand auf ihren hohen Absätzen durchs hohe Tor. Mitten auf den Stufen zum Haus drehte sie sich um und fragte, ist Juliana zu Hause? »Die Oma? Die Oma ist da. Die Oma. Jetzt.« antwortete Aga und hatte Schwierigkeiten mit dem Satzbau. Sie eilte hinter der Frau her und kam gerade noch rechtzeitig, um die erstaunte Miene ihrer Großmutter zu sehen, als sie diese hochgewachsene Frau vor der Tür stehen sah. Die Großmutter höflich grüßte und merkwürdig lispelnd fragte, ob sie sich nicht an sie erinnern könnte. Großmutter legte den Kopf schief, lächelte geradezu schüchtern und fragte zurück, ob sie nicht die kleine Nichte sei, die nach Amerika gegangen war. Die Frau, die mehr als einen Kopf größer war als die Großmutter und kaum als klein bezeichnet werden konnte, lächelte erleichtert und sagte, genau die wäre sie, ob sie vielleicht hereinkommen dürfte. Den Frauen des Hauses war nicht entgangen, dass Besuch gekommen war. Großvaters Schwester Kidda tauchte aus der Kellerwohnung aus, auf und seine Töchter bei dem Nachthemd kamen von der Mansarde herunter. Alle starrten sie die Frau an, bis Großmutter Barsch fragte, ob sie nicht ihre Cousine begrüßen wollten. Sie reichten ihr schweigend die Hand und knicksten. Dann standen sie im Korridor und machten Stielaugen, als hätten sie nie zuvor eine elegante Dame gesehen. Großmutter legte wieder den Kopf schief und fragte, ob man ihr nicht einen Schluck Kaffee anbieten könnte. Die Frau lächelte dankbar, folgte ihr in die Küche und die anderen liefen im Gänsemarsch hinterher. Sie scharten sich um die amerikanische Offenbarung herum, die sich in die Ecke setzte und die langen Beine übereinander schlug. Großmutter setzte den Kessel auf. Und indem sie sich wie in einem Selbstgespräch die Geschichte des Mädchens in Erinnerung rief, das Ende des Krieges nach Amerika gegangen und jetzt nach sieben Jahren zu Besuch gekommen war, fragte sie, ob Freier Durst hätte oder Hunger, ob man im Flugzeug etwas serviert bekäme oder ob sie vielleicht mit dem Schiff gekommen sei, ob ihr Mann mitgekommen oder zu Hause geblieben sei und ist er immer noch Offizier? Er ist tot antwortete die Dame, ohne zu zögern. Die Frauen sahen sich betreten an. Kida zog ihre Pfeife aus der Kittelschürze und Dodo und Nina kratzten sich unter ihren Nachthemden. Während die Dame in ihrem Handkoffer Handkoffer nach einem Taschentuch suchte, offenbarte sich dessen Inhalt. Die Frauen hielten die Luft an und bekamen glänzende Augen. »Jemine«, sagte Aga. Die Sonne, die über dem Felsenhügel hing, schickte ihre Morgenstrahlen in das Küchenfenster, so daß die Parfümfläschchen und vergoldeten Cremdöschen wie Gold in einer Schatzkiste glänzten. Madame lächelte, als sie die Neugierde der Frauen bemerkte, denen das Schicksal des Offiziers im Augenblick gleichgültig geworden war, und stellte ein Fläschchen und Döschen nach dem anderen auf den Tisch. Duftende Cremes und Parfüms, Lippenstifte, diverse Sorten Nagellack, Rouge, Lidschatten, Puder, Puderquasten. Rita Heivers benutzt diese Duftnote«, sagte sie, »und zeigte ihnen ein Flakon.« Nicht eine Sekunde zweifelten sie an ihren Worten. Dodo, die Schönheit aus Döschen verehrte, schraubte eine Nagellackflasche auf und zog sich genussvoll einen feuerroten Streifen über den Fingernagel. Nina, Aga, Großmutter und Keda sahen sich an, grinsten und mokierten sich, griffen dann nach den Döschen, öffneten eins nach dem anderen und schnupperten und schnüffelten. Sie drückten am Zerstäuber der Parfümflakons, versprühten sich etwas hinters Ohr und in die Achselhöhlen und der exotische Duft der großen weiten Welt verjagte den Fettmief von gekochtem Hammelfleisch mit Rüben und stellte bessere Zeiten in Aussicht. Schließlich erinnerten sie sich aber wieder an den Offizier und fragten, was ihm zugestoßen sei. Die Dame blickte zu Boden und sagte, dass er vor zwei Monaten gestorben sei. Er hätte eines schönen Tages, als sie gerade den Eisschrank abtaute, einen Herzschlag bekommen. Weiter kam sie nicht, denn alle riefen im Chor, »Hattest du einen Eisschrank?« Nachdem sie sich ein wenig ins Spitzentaschentuch geschneuzt hatte, erzählte sie unter Seufzern von der Beerdigung, den schwierigen Verwandten, ihrer Einsamkeit und schließlich von ihrem Entschluss, nach Hause zurückzukehren. Sie hätte das Haus verkauft, das Auto und den Eisschrank, die Spielschulden des Offiziers bezahlt und hätte jetzt noch ein kleines Sümmchen und ein bisschen Garderobe. Alle blickten wie auf Kommando den kleinen Handkoffer an und schwiegen. Soweit erstmal die Geschichte von Christine Maya Baldus dort hier, Möwengelächter, ein Roman, bei dem also die zurückgekehrte amerikanische Cousine die Familie tüchtig durcheinanderwirbelt.
1: Bücherbar, das Autorenmagazin. Als Podcast zu hören unter www.gew-thüringen.de.
0: Anlässlich der Buchmesse in Frankfurt habe ich mir heute vorgenommen, Spezial äh, special äh, aus der Zeitschrift Literaturen zu verarbeiten. Und da werden isländische Autoren vorgestellt. Denn Island ist in diesem Jahr Schwerpunktland bei der Frankfurter Buchmesse. Und der nächste Autor aus Island ist Halgrimur Helgason mit dem Roman »Zehn Tipps, das Morden zu beenden« und »Mit dem Abwasch zu beginnen«. Halkrimur Helgason, Jahrgang 1959, ist nicht nur Autor, sondern auch Comiczeichner und Maler. Zehn Tipps, das Morden zu beenden und mit dem Abwasch zu beginnen, ist sein bisher kürzester und komischster Roman. Der kroatische Mafia-Killer Tokšić erschießt in New York versehentlich einen FBI-Agenten und muss fliehen. Auf der Flucht erschlägt er einen Mann und nimmt dessen Identität an. Bald stellt sich heraus, dass sein Opfer ein konservativer amerikanischer TV-Prediger war, der sich auf dem Weg nach Island befand. Toxisch hat keine andere Wahl. Er muss sich in Reykjavik als Reverend Friendly ausgeben. Seine Tarnung fliegt bald auf. Doch die isländischen Christen liefern ihn nicht an das FBI aus. Stattdessen besorgen sie ihm einen ehrlichen Job. Und da... äh wird ihm einiges äh, angeboten und äh, das Kapitel 26 in diesem Roman heißt Der Fleischmann. Ich bitte Gudmundur, mir einen Job zu besorgen. Bitte. Die Bibel ist okay, aber ich kann keine zehn Stunden pro Tag mit ihr verbringen. Ich bin kein Mönch. Außerdem schulde ich Tortur einen Abend bei Granny's. Ein paar Telefongespräche später hat er mich für einen Job in der Küche von Samwa gefunden, einer Art christlichen Catering für Bedürftige, das ein Freund von ihm in einem nahegelegenen Vorort betreibt. Der Koch bereitet jeden Morgen 300 Mahlzeiten aus drei Fischen. Ich muss um ein Uhr dort sein und die Tabletts abwaschen, die zurückkommen. Ich nehme sogar den Bus, was ich seit meiner Kindheit nicht mehr getan habe. Meistens bin ich der einzige Fahrgast an Bord der großen gelben Nummer 24, die mich fast direkt vor unserem Hotel in ein Industriegebiet bringt, von dem man den größten Teil Reykjavik's sehen kann. Der Fahrer kommt aus dem Kosovo und wir machen Witze, dass wir den Bus mit Bomben beladen und zur serbischen Botschaft fahren wollen. Tommy, du solltest nicht den Bus nehmen, sagt der Koch. Nur alte Frauen und Bekloppte fahren Bus und die Neuen. Die Neuen, die Pollacken und die Schlitzis, als Isländer fährt man nicht mit dem Bus. Der Koch nennt sich Olli, ein Spitzname, der von Olafur herkommt, <lacht> Entschuldigung, dem Namen meines Vaters, des Präsidenten. Ausgesprochen wird das so ähnlich wie Ole. Er ist ein kettenrauchendes Bleichgesicht mit einem großen Muttermal auf der linken Seite seines Kindes einem kleinen Ring im linken Ohr und äußerst rustikalen Ansichten gegenüber Ausländern. Sein Englisch ist überraschend gut. Der dritte in der Küche ist ein kleiner Vietnamese namens Ching mit einem dünnen Schnurrbart und 100 kleinen Zähnen, den Ole zehnmal am Tag erinnert, dass sein Name auf Französisch Hund bedeutet.
1: Bücherbar, das Autorenmagazin. Als Podcast zu hören unter www.gew-thüringen.de
0: So und weiter geht's im Text. Der toxische Kroate hingegen hat nichts auszustehen, denn er ist ja zu 25% isländisch und hat einen einheimischen Namen. Ich versuche nicht zu grinsen, als er mir aus seiner Raucherecke der geöffneten Tür zuruft, Hey, Tommy, sag dem Hund, er soll den Müll ausleeren. Der Besitzer, Gudmundurst Freund Sammy, ist ein kleiner Typ mit Kugelbauch und einer angeschwollenen Stirn, der in einer Tour Kaugummi kaut, wo und, äh, wodurch seine kleine Brille den ganzen Tag auf- und abtanzt auf seiner Nase. Er lächelt permanent, so ein zum fünften Mal bekehrt, und das war bestimmt nicht das letzte Mal lächeln, das bekräftigt, dass sein Leben in Gottes Hand ist. Und wenn der bärtige Zause da oben es auch manchmal auf den Boden fallen lässt, hebt er es doch immer wieder auf. Sammy und Ole waren zusammen im Gefängnis, wie mir der Koch am Ende meines zweiten Tages erzählt. Ersterer, weil er ein paar gefälschte Gemälde geklaut hat, letzterer hingegen für Totschlag eine Affekttat mit Schlachtermesser«, sagt er, während, seine, während er seine Waffe, mit der er gerade aus einem Stück Rindfleisch das Gulasch von morgen macht, kurz auf mich richtet. »Der hat meine Freundin gefickt, der Arsch. Ich musste es tun, sonst hätte sie auf der Stelle mit mir Schluss gemacht.« »Sie sind offensichtlich immer noch zusammen. Harper«, heißt sie. »Nichts geht über die Liebe einer Frau, für die du getötet hast. Sollte ich mal darüber nachdenken.« »Dieser Ole ist nun wirklich kein Langweiler. Endlich habe ich auf dieser Insel der Waschlappen einen richtigen Mann getroffen. Ich will mehr über seine sieben Jahre im Knast wissen. Wurde er in der Dusche vergewaltigt? Nein, sagt er. Das isländische Gefängnis scheint mehr so zu sein wie College in den USA. Den ganzen Tag Sport gucken und dazu alle Drogen, die man sich wünschen kann. Bei Ausländern ist das isländische Gefängnis sehr beliebt.« Die Kerle von der Mafia aus Litauen kommen manchmal extra hierher, um sich verhaften zu lassen. Für die ist das wie auf Kur gehen. So ein Land gibt es wirklich kein zweites Mal. Was ist mit dem, den du getötet hast? Hast du an den gedacht, als du gesessen hast? Nicht oft. Das war ein echter Vielgutmord. Die Tage danach war ich der glücklichste Mensch der Welt. Manchmal wünsche ich mir, ich könnte ihn wieder lebendig machen, nur damit ich es nochmal tun könnte. Aber sieben Jahre, war das nicht langweilig? Manchmal schon, aber ich habe kochen gelernt und Französisch und meine Beziehung mit Harper war nie harmonischer. Ich musste mich nicht volllabern lassen, nicht mit ihr einkaufen gehen oder ihre Mutter besuchen, nicht wahr? Ich habe nur die guten Seiten mitgekriegt. Sex im Gefängnis ist das Geilste, sagte er, eisig lächelnd, als er seine Zigarette auf den regennassen Parkplatz fallen ließ und dessen gegenüberliegender Seite zwei Lagerhallen auf dessen gegenüberliegender Seite zwei Lagerhallen stehen, zwischen denen man das in Tarnfarben gekleidete Reicherbick sieht. Hast du nie jemanden erschossen? Fragte ich. Erschossen? Nö. Jemand mit einer Schusswaffe töten, ist wie eine Maus ficken, sagte er. Nimmt sein Messer wieder in die Hand. Du weißt schon, eine Computermaus. Ich bin immer beeindruckter von meinem gläubigen Wohltätern. Die haben echt interessante Freunde. Erst vor ein paar Tagen hat Balatov mir gesagt, dass Gut nie mal wegen Drogenschmuggel in Norwegen ins Gefängnis gesessen hat. Es ist mein erster anständiger Job seit einer kurzen Episode als Kellner, damals in meiner Bitteschön-Zeit in Hannover. Und es gefällt mir ziemlich gut. Nicht denken zu müssen ist eine willkommene Abwechslung. Braune Plastiktabletts abzuwaschen ist meine Form der Meditation. Erst schmeiße ich die Reste weg, Die bedürftigen Isländer sind offensichtlich nicht sehr bedürftig. Dann spüle ich sie ab und bevor ich sie in eine große alte Spülmaschine stelle, nach deren Befinden sich Sammy bei jedem seiner Besucher erkundigt, als wäre sie eine alternde Mutter. Ole fährt mich manchmal nach Hause, braust an der Haltestelle vorbei, an der Le mit den einheimischen Bekloppten auf den Bus wartet und sogar seine berühmte Freundin hat mich einmal in ihrem kleinen weißen Polo mitgenommen. Harper ist eine weitere isländische Butterblondine mit Sonnenbankbräune von einer Tätowierung auf ihrem Arm, die mir verrät, dass ihr Name Harfe bedeutet. Zu ihrem langen Hals und breiten Arsch würden Laute, äh, eher besser passen. Trotzdem ist sie gar nicht so ungeil. Ich würde wahrscheinlich am, ich würde wahrscheinlich am Tag zehn oder elfmal anfangen, für sie zu töten. Es ist echt nett, jeden Tag von der Arbeit nach Hause zu kommen, ohne jemanden umgebracht zu haben. Zwar geistert immer noch der eine oder andere Verstorbene durch meinen Schlaf in der Lagerhalle, aber wenigstens habe ich aufgehört, meine Geistersammlung zu erweitern.
1: Bücherbar, das Autorenmagazin. Auf Radio Funkwerk zu hören auf 96,2 MHz.
0: Wir machen weiter mit isländischen Autoren, die ja äh, auf der Frankfurter Buchmesse dies, in diesem Jahr den Schwerpunkt bilden. Und ich möchte Ihnen jetzt vorstellen den Roman Der Schöpfer von Gudrun Eva Mina Wodothier. Gudrun Eva Mina Vodotir, Jahrgang 1976, also eine relativ junge Autorin, zählt in Island schon lange zu den bekanntesten Vertretern der jüngsten Autorengeneration. Mit Der Schöpfer gelang ihr der internationale Durchbruch. Dieser ebenso komische wie nachdenkliche Roman erzählt die Geschichten von Swain und Loa. Swain ist ein erfolgreicher Hersteller von täuschend echten, aufblasbaren Sexpuppen. Die Einsamkeit vieler Männer ist sein Geschäft. Loa ist eine alleinerziehende Mutter kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Die beiden begegnen sich und lernen sich schon bald besser kennen, als ihnen lieb ist. Und von dieser ersten Begegnung handelt auch das erste Kapitel Samstagmorgen. Loas Augenlider waren mit Schminke von gestern verklebt. Das Klappern des Briefschlitzes hatte sie geweckt und jetzt hörte sie, wie sich die Schritte des Briefträgers entfernten. Sie hatte das Gefühl, durch ein ganzes Meer von Ärgernissen zu warten und musste so dringend aufs Klo, dass sie kaum aufstehen konnte. Ihre Körperhaltung war äußerst unbequem, denn anstatt wie sonst im Dämmerschlaf auf dem Bauch zu liegen, saß sie halb, das Kinn auf die Brust gesunken und die rechte Hand in der Luft baumelnd. Sie zog sie heran, legte sie auf ihre Wange und öffnete dann mit Hilfe zweier steifer Finger erst das eine und dann das andere Auge, nur um anschließend eine leere Wand anzustarren, eine hellgrüne Tapete mit dunkelgrünem Muster. Loa schwitzte am Bauch und an den Oberschenkeln, aber ihre Beine waren kalt und schwer. Als sie an sich herunterschaute, sah sie, dass jemand sie mit einer rauen, karierten Wolldecke, an die sie sich nicht erinnern konnte, zugedeckt hatte. Sie trug noch ihre Schuhe, und ihr Mantel lag zerknittert auf dem Boden. Natürlich, sie war nicht zu Hause, sondern bei diesem Mann, der ihr geholfen hatte, den Reifen zu wechseln. Ihre Zunge war ganz trocken, Margret, Ina, ihr Herzschlag, den sie vom Schritt bis hinauf in den Hals spürte, war nahezu episch und erzählte von allem, was ihren Töchtern allein zu Hause über Nacht hätte zustoßen können. Als sie die Decke wegschob, wurde ihr sofort kalt. Aber sie wagte nicht, sich nach ihrem Mantel zu bücken, sondern stand vorsichtig auf, spürte, wie sich von der Gegend ein Prickeln ausbreitete, als das Blut wieder ungehindert in ihre Beine strömte und machte sich auf der Suche nach dem Badezimmer. Durch die Küche, wo keine Spuren der Mahlzeit des gestrigen Abends mehr zu sehen waren und die Morgensonne den Raum und ihre Augen ausfüllte, so dass ihr zum zweiten Mal, seit sie hier war, die Tränen kamen. In den Ecken lag Staub, aber ansonsten war die Küche sauber. Viel sauberer, als ihre eigene Küche es je gewesen war. Außer vielleicht, als sie vor sieben Jahren mit den Mädchen bei deren Vater ausgezogen und versucht hatte, das Scheitern zu kaschieren, indem sie alles tiptop hielt. An den Wänden waren Magnetstreifen für Messer festigt und an den schmiedeeisernen Haken hingen Küchenutensilien, Töpfe, Kochlöffel, Schöpfkellen, Schneebesen und Fleischgabeln. Die Einrichtung war aus Eiche alt und schlicht, die Bänke niedrig, die Schubladen flach. Die Türen der Oberschränke waren entfernt worden, so dass das Geschirr ins Auge stach, weiß und aufeinander abgestimmt, wie in einem Gästehaus. Auf dem Küch- Küchen- Küchentisch, Entschuldigung, auf dem Küchentisch lag eine gelbe Tischdecke und darauf Loas Handy und ihre Schlüssel. Die Uhr mit dem Handy zeigte 6:47 Uhr. Vielleicht hoffentlich hatten die beiden Mädchen ihre Abwesenheit noch nicht bemerkt. Sie machte sich vor allem Sorgen um Margret, die oft lange brauchte, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen, wenn sie beim Aufwachen allein war. Sie war 15, fast 16, musste aber im Grunde den ganzen Tag betreut werden. Von der Küche ging ein Flur mit drei geschlossenen Türen ab. An der Decke hingen zwei große Neonlampen, aber es war ein Schalter zu sehen und Loa fand auch keinen, obwohl sie an der Wand bei der Tür herumtastete. Der geflieste Boden führte in die Dunkelheit und ihre Absätze klapperten, obwohl sie sich bemühte, vorsichtig aufzutreten. Loa schnüffelte nicht gern in fremden Häusern herum, aber ihr blieb nichts anderes übrig, denn der Druck auf den Unterleib zwang sie dazu. Wenn der Hausherr jetzt aufwachte und sie überraschte, würde er bestimmt verstehen, dass sie unmöglich noch länger hätte warten können, die Rotweinflasche von gestern Abend loszuwerden. Ganz langsam öffnete sie die erste Tür und erblickte ein kleines Zimmer, das wie die Küche nach Süden lag. Ihre Augen gewöhnten sich schnell an das Licht und sie sah den Mann, der in einem schmalen Bett an der Wand unter dem Fenster lag. Sie erschrak so sehr, dass sie hastig auf Zehenspitzen zurückwich aber er schlief so tief und fest, dass man sich kaum vorstellen konnte, er werde jemals wieder aufwachen, und Loa wagte es, einen Moment innezuhalten, hauptsächlich um tief Luft zu holen, damit sie nicht gegen etwas stieß oder versehentlich die Tür zuknallte. Vor dem Fenster hingen keine Gardinen, die Sonne strahlte am Morgenblauen Himmel und unter der Sonne wartete ihr Auto, das sich nun nicht mehr platt zur Seite neigte, dank des Mannes, der mit der Bettdecke im Arm schlief. Er trug eine schwarze, altmodische Unterhose, keine Boxershorts und kein Label auf dem Gummizug und Loa erinnerte sich daran, dass er nicht namenlos war. Das waren halbnackte Männer in den seltensten Fällen und dieser, das schwarze Hinterteil auf der harten Bettkante ruhend und das Gesicht von einem Zipfel der Bettdecke verdeckt, hieß Swain. Seine Kleidung hatte er sauber gefaltet und über eine Stuhllehne gelegt, und Loa bemerkte auch, dass neben dem Kleiderschrank ein großer Bastkorb für schmutzige Wäsche stand und daneben ein kleiner Korb mit Schuhcreme, Bürsten und Lappen. Das war hübsch und berührte sie. Aber es ging sie nicht an und sie durfte nichts davon, durfte sich nicht davon aufhalten lassen. Leise zog sie die Tür zu und tastete sich weiter durch den Flur, fand eine Türklinke und drückte sie nach unten. Aber es war geschlossen. Hinter der dritten Tür befand sich ein leeres Zimmer, spärlich beleuchtet von den Sonnenstrahlen, die sich durch die gräulichen Jalousien zwängten. Loa kniff die Augen zusammen und hatte wegen der Staubschicht auf den Jalousien den Eindruck, ihr Blickfeld zerlaufe an den Rändern. Der Teppich war verträgt und der Geruch von Schmieröl erinnerte sie an die unzähligen Stunden, die sie als Kind mit untätigen Warten in der Werkstatt ihres Vaters verbracht hatte, weil Taxis regelmäßig geölt werden mussten, wie er nicht müde wurde, ihr zu erklären. Obwohl es westdeutsche Qualitätsprodukte seien, die fast wie neu aussehen, wenn man sie polierte. Bei der Beerdigung hatte sie wieder das paradoxe Gefühl gehabt, auf ihn zu warten. Als sie die dritte und letzte Tür zuziehen wollte, erkannte sie in der Form der verschwommenen Sonnenstrahlen, dass der Flur am Ende offen war. Dass es dort keine Wand gab, sondern noch mehr Dunkelheit, aus der ein säuerlicher, ein Lack und Essig erinnernder Geruch trank. In der Ecke, die am weitesten von der Tür entfernt war, hingen menschliche Körper ohne Köpfe. Genauer gesagt Frauenkörper, deren Beine mit Stöcken auseinandergehalten wurden, vier Stück, vollkommen identisch, mit so prallen Brüsten, dass die Brustwarzen Richtung Decke zeigten. Ihre Arme baumelten nicht locker an den Seilen herunter, sondern standen etwas abgespreizt vom Körper. Wie, wenn man versucht, auf einem Schiff das Gleichgewicht zu halten. Die Armstellung erweckte den Eindruck, dass die Frauen trotz der fehlenden Köpfe lebendig waren und Loa fühlte sich umzingelt. Ihre Schultern verspannten sich, und der Druck auf ihre Blase war nicht mehr auszuhalten. Sie duckte sich erschreckt und rührte sich nicht von der Stelle, obwohl sie am liebsten hinaus an die frische Luft gerannt wäre. Fieberhaft atmete sie aus und wieder ein, trat in die Türöffnung von einem Fuß auf den anderen, um die Beklemmung abzuschütteln und schaute sich genauer um. Es war nichts zu hören, nichts bewegte sich außer ihr selbst. Sie war allein, wurde von niemandem beobachtet und hatte nichts zu befürchten. Jetzt kam es darauf an, klar zu denken, sich zu vergewissern, dass sie wach war und dann eine glaubhafte Erklärung für diesen bizarren Anblick zu finden. Das war ein Ausschnitt aus dem Roman der Schöpfer von Gudrun Evarmina also eine der isländischen Autorinnen und Autoren, die auf der Frankfurter Buchmesse Vorgestellt werden.
1: Bücherbar, das Autorenmagazin. Immer am zweiten Donnerstag im Monat ab 18 Uhr.
0: Neben den Vorstellungen der isländischen Autoren, die ich in dieser Sendung zum Schwerpunkt gemacht habe, möchte ich jetzt mal ein paar Informationen zur Buchmesse selbst bringen. Die Frankfurter Buchmesse ist mit über 7500 Ausstellern aus mehr als 110 Ländern die größte Buch- und Medienmesse der Welt. Und natürlich sind auch Thüringer äh Verlage hier vertreten, denn Thüringen hat einen Gemeinschaftsstand. Für 80.000 Euro äh, hat Thüringen eine Thüringen-Lounge geschafft und Wirtschaftsminister Machnik sieht das als Beitrag zur umstrittenen Standortkampagne. Das ist Thüringen vor allem jedoch als Schaufenster des Thüringer Verlags äh, und Kreativwirtschaftswesen. Die Einladung, sich in dieser Lounge zu präsentieren, folgten leider nur zehn der gegenwärtig rund 80 hiesigen Verlage, heißt es in einer Pressemitteilung. Und das sind die Verlage Grünes Herz Ilmenau, Kirchschlager Arnstadt, Knabe Weimar, Erhard Lem Gera, Rockstuhl Bad Langensalza, Neue Literatur Jena, Wopelius Jena, Weimarer Verlagsgesellschaft und der Wirtschaftsverlag VW GmbH Suhl. Den übrigen waren zum Teil die Kosten zu hoch, andere fühlten sich in der Lounge eingeschränkt und zogen eigene Stände vor. Ob diese Werbemaßnahme ihren Zweck erfüllen wird, muss ich also noch erweisen. Ein Programm von Lesungen, Diskussionen und Gesprächen bildet den Rahmen für das Vorstellen neuer Werke und das Knüpfen von Kontakten. Mit dabei sind junge Autoren wie Stefan Petermann, den ich auch hier schon in der Sendung vorgestellt habe, Illustratoren wie Sandra Ulitsch und gestandene Herren des Kreativen wie Professor Wolfram Huschke, Professor äh, Christoph Stölzel oder Helmut Seemann. Höhepunkt wird die Diskussion zum Thema Fortschritt heute am Samstag sein, für die mit Peter Sloterdijk und Gianni Wattimo zwei der wichtigsten zeitgenössischen Philosophen gewonnen worden. Und am Montag startete ja hier in Erfurt auch die 15. Erfurter Herbstlese, 57 Veranstaltungen, viele Bücher, die uns zum Fragen bringen. Diese fünfzehnte Ausgabe der Erfurter Herbstlese hat Michael John wie alle anderen zuvor geplant. Klug, souverän, spannungsreich wie immer. Je hat ihn der Tod aus den Vorstellungen und Vorbereitungen gerissen. So wird der Reigen der Lesungen zu einem unfreiwilligen Vermächtnis, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Veranstalter entschieden sich als Symbol für die diesjährige Herbstlese für das schlichte Fragezeichen. Ja, hinter der Perspektive der Erfurter Herbstlese und des Thüringer Bücherfrühlings steht ein Fragezeichen. Der Zuspruch in diesem Jahr wird darüber entscheiden. Also wenn man diese Pressemitteilung richtig definiert, dann sieht es vielleicht gar nicht so gut aus, um die Erfurter Herbstlese äh, ob sie in dieser Form, wie sie bisher geführt worden ist, auch im nächsten Jahr Bestand haben wird. Aber das bleibt abzuwarten. Sicherlich gibt es auch in diesem Jahr wieder interessante Autoren und Themen, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Denn die Autoren, die hier in der Bücherbar ab und an vorgestellt wurden, sind, schwören auf diese Herbstlese und äh, denken, dass das eines äh, der Plattformen ist für Autoren, äh, die es überhaupt in Deutschland gibt. Und damit möchte ich die Bücherbar für heute beenden. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal und hoffe Ihnen dann, den Autor eines historischen Romans aus Erfurt vorstellen zu können. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer. Sie hörten einen Podcast der Sendung Bücherbar vom 13. Oktober 2011, zusammengestellt von Richard Schäfer vom Radioteam der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bei Radio Funkwerk.